0: Fand das überhaupt nicht schlimm. Ich habe immer gedacht, so mein Gott, endlich habe ich mal keine Angst mehr. Auf dem Dorf oder in der Kleinstadt, da ist ja nirgendwo jemand. Da läufst du irgendwo eine Straße lang und da ist kein Mensch. Und hier dachte ich so, wie toll ist das denn? Endlich mal ist es Licht überall sind Menschen. Ich fand das fantastisch. Ich habe mich einfach nur cool wohl gefühlt.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Muppe. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute in der Tanzschule La Jungba an der Kastanienallee. Wir sind hier bei Inga Steinmüller, einer ganz besonderen Tanzlehrerin. Hallo Inga. Hallo. Und erstmal Prost. Prost. Inga, du bietest ganz besondere Tanzkurse an. Erklär das mal, was ist das?
0: Ich biete Tango-Kurse für Menschen mit neurologischen und körperlichen Einschränkungen an, wie MS, also Multiple Sklerose, Parkinson, Rheuma und andere Erkrankungen, neurologische Erkrankungen. Ich war ja schon mal
1: vor vielen Jahren bei einer Tanzstunde dabei, daher kennen wir uns ja auch schon. Und manche deiner Schüler standen ja wirklich nur auf dem Parkett, haben sich auch kaum bewegt. Was, was bringt denen so einen Tanzkurs?
0: Also denen bringt es ganz viel einfach, dass sie in so einer Gruppe sind. Sie lernen neue Leute kennen, sie lernen, wie andere Leute damit umgehen, mit diesen Erkrankungen. Das ist ja Multiple Sklerose, Krankheit der tausend Gesichter. Es ist nie nie das gleiche Krankheitsbild. Also jeder hat irgendwie andere Einschränkungen. Und trotzdem ist dieser Kurs einfach ganz wichtig für die Leute. Und sie können ihr Gleichgewicht verbessern, ihre Koordination mit der Atmung kann man ganz viel machen. Also es ist wirklich einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich bewegt und ähm, das hilft den Menschen. Leben die sonst eher zurückgezogen mit ihrer Krankheit? Klar, so eine Krankheit wird einen auch so ein bisschen isolieren. Die Leute, die zu mir kommen, die sitzen ja nicht im Rollstuhl. Das heißt, sie können halt alle, alle laufen, sich soweit ganz relativ gut bewegen und ähm, wir hatten auch schon welche hier, die mit ihren ihren Nordic Walking Stöckern kamen und äh, zusammen getanzt haben, also an die Seite stellten und dann zu zweit getanzt haben und sich gegenseitig ein bisschen gestützt haben und äh, das funktioniert. Und dadurch, dass sie diesen Kurs machen, gehen sie ja auch wieder raus und machen aktiv etwas für sich. Ist es das so, dass es hier viele
1: Menschen gibt, die halt vorher nichts aktiv für sich gemacht haben und das so der erste
0: Schritt wieder zurück ist zu einer gewissen Normalität? Ja, also ich, meine Gruppe ist, also ich finde, die sind alle sehr, sehr aktiv. Und ähm, die machen auch nicht nur, nicht nur Tango, sondern sie gehen auch zur Physiotherapie, ähm, Schwimmen, glaube ich, machen auch einige. Also die sind wirklich ähm, sehr aktiv unterwegs und ähm, viele von denen arbeiten auch noch Vollzeit. Ähm, klar, es gibt natürlich auch welche, die sind berentet. Aber ähm, man kann nicht sagen, dass sie, dass sie zurückgezogen leben. Nein, das definitiv nicht.
1: Das La Jumba, das ist ja
0: irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Das, wir sitzen hier unter
1: schwersten Kronleuchtern und einer goldenen Decke und äh, Plüschsofas. Seit wann gibt es das La Jumba hier auf St. Pauli? Seit
0: 26 Jahren gibt es das La Jumba. Und was war das vorher? Ähm Meines Wissens nach war es eine Postfiliale. Also, es ist, ähm, ja, es ist ganz, ganz interessant, was jetzt hier raus geworden ist. Und, ähm, der erste Inhaber hat halt auch wirklich ganz viel Energie und Mühe hier reingesteckt und, äh, hat diesen, diesen wunderschönen Laden designt. Und, ähm, genau, über die Jahre hat dann, haben dann nochmal die Inhaber gewechselt. Das sind jetzt Ivano Betazzo, Dorothee Rudel und Kai Schmidt. Und die haben dann dem Ganzen nochmal einen neuen Anstrich gegeben und das Ganze nochmal neu durchdesignt. Und das ist wirklich ein wunder, wunder, wunderschöner Laden. Also der war vorher schon unglaublich schön, aber jetzt ist er einfach traumhaft.
1: Das musst du ja sagen als Tanzlehrerin hier. <lacht> Was für eine Bedeutung hat jetzt gerade diese Tanzschule für St. Pauli?
0: Kommen hier viele Leute auch, die hier wohnen? Also ganz bestimmt. Ähm, dieser Laden ist einfach, ich meine, seit 26 Jahren, dieser Laden ist einfach, der gehört zum Kiez dazu. Das ist, ähm, ja hier gehen die Leute einfach auch gerne hin, selbst wenn sie nur was trinken wollen und ähm, es ist einfach eine wunder, wunderschöne Atmosphäre. Man hört den, den Tanzboden knarzen, wenn man hier an der Bar sitzt und seinen Wein trinkt und die, die Geräuschkulisse ist einfach unglaublich schön. So, mit dem knarzenden Boden, mit den, mit den Gläsern, die, die sich berühren, ähm, mit dem Stimmengewirr, die Musik. Also da, da kommt einfach ganz viel zusammen und dann einfach dieses wunderschöne Licht hier drin und diese Kronleuchter, also wirklich schön. Also man kann hier auch einfach herkommen, um was zu trinken, ja? Man kann theoretisch auch einfach hierher kommen und was trinken, aber... Ähm, man zahlt natürlich Eintritt vorne und ähm, genau, und dann kann man diese Atmosphäre wirklich genießen, was, was wirklich was Besonderes ist. Und den tanzenden Paaren beim Tanzen zuschauen. Wie bist du darauf
1: gekommen, so einen Tanzkurs zu machen für Schwerkranke?
0: Um, also, ich habe. Pff, 2000, ich glaube Ende 2007 war das, habe ich die Diagnose Multiple Sklerose bekommen und ähm, ich habe mich ja letztendlich schon immer bewegt und äh, Tanzen ist für mich wirklich äh, ist Freiheit, das gehört einfach zu meinem Leben dazu, ich habe mich immer bewegt und immer getanzt und wenn meine Eltern mit mir in den Zirkus gegangen sind, dann habe ich hinterher auf dem Tisch gestanden und getanzt und es ist ja, ich liebe das einfach und ähm, naja, dann bekam ich die Diagnose und dann hieß es irgendwie so, das kannst du so gar nicht mehr machen, du musst, musst jetzt dich am besten umschulen lassen und ähm, da bin ich dann wirklich, wirklich tief gefallen, das war, war eine ganz schwierige und harte Zeit für mich. Weil plötzlich wurde mir gesagt, das, was ich bin und das, was ich am liebsten mache, das kann ich nicht mehr machen oder sollte ich nicht mehr machen. Ja, dann habe ich mich halt langsam durch Pilates und Yoga und naja, verschiedene Bewegungssachen halt da wieder rausgekämpft und gemerkt: oh wow, das tut mir gut. Und ähm, dann bin ich 2009, muss das gewesen sein, zum, zum Tanzen, also hier zum Tango Argentino gekommen und habe meinen ersten Kurs sogar hier im La Jumba gemacht. Mhm. Habe halt gemerkt, das tut mir richtig, richtig, richtig gut und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn das, wenn das mir so gut tut, dann sollte das doch bei anderen Menschen auch so sein. Und dann bin ich auf Ivanu zugegangen und habe gefragt, ob er Lust hätte, mit mir so einen Kurs auf die Beine zu stellen. Und ähm, das haben wir dann 2011 sind wir das dann angegangen. Also da fand der erste Kurs statt, erstmal nur für Leute mit Multiple Sklerose. Dann habe ich hinterher einen Kurs für noch. Parkinson-Betroffene, Rheuma und andere neurologische oder körperliche Erkrankungen daraus gemacht. Und seitdem treffen wir uns hier regelmäßig einmal die Woche zum Tanzen. Aber als du diese Diagnose bekommen hast, kam das, weil du irgendwelche Beschwerden hattest? Oder wie kamst es zu der Diagnose? Ähm, ich hatte Doppelbilder. Also ich habe wirklich ähm, die Laterne, wenn wir jetzt eine Laterne nehmen, die auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite war halt noch eine und ich musste mir, wenn das Auge, das eine Auge zuhalten, um zu erkennen, welches jetzt wirklich das die richtige Laterne ist, also wo das Doppelbild wirklich ist, dass es das wieder zusammengefügt wird. So, und dadurch, ähm, ja bin ich dann halt wirklich von Arzt zu Arzt gerannt und äh, natürlich erstmal alles andere <lacht> als den Neurologen und dann beim Augenarzt. Ähm, da Der hat mich dann letztendlich ähm, zum Neurologen geschickt und da war das auch schon ziemlich klar. Ich habe dann halt äh, schnell Cortison bekommen und ähm, dann wurde das auch nach und nach besser. Und ähm, ich glaube, Anfang 2008 bin ich dann ins Krankenhaus gegangen und dann wurde die endgültige Diagnose gestellt.
1: Wie bist du damals, als du dann die Nachricht gekriegt hast, damit umgegangen?
0: Oh, das war wirklich, ähm, ja, das ist auch es ist schon so lange her. Was ja eigentlich eigentlich toll ist, dass ich nicht mehr am Anfang stehe. Also ich weiß noch, es war ganz schwierig, so am Anfang zu stehen. Also man, man hat ganz viele unterschiedliche Emotionen und Gefühle und Gedanken und was mache ich jetzt mit meinem Leben und wer will mich jetzt noch und unglaubliche Verunsicherung und ähm, also das wirklich, da sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, die da auf einen einprasseln und äh, da muss man sich dann langsam wieder rauskämpfen und es geht dann ja schon los, gehe ich zu einer Selbsthilfegruppe, habe ich auch eine Weile gebraucht. Ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich dann so weit war, dass ich sagen konnte, okay, jetzt probiere ich das mal mit einer Selbsthilfegruppe. Was aber mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, das war, also kann ich jedem nur ans Herz legen, der so eine Diagnose bekommt, ganz egal, was es ist, sich halt Hilfe zu suchen und andere Betroffene und dass man halt einfach nicht allein da steht. Viele haben ja bei MS irgendwie
1: gleich dieses Bild vom Rollstuhl im Kopf. Oh Gott, ich werde im Rollstuhl landen.
0: Hattest du das auch? Natürlich, ich hatte das auch. Genau, dass dass ich plötzlich nicht mehr nicht mehr nicht mehr gehen kann, dass ich eines Morgens aufwache und genau das ist passiert und ich liege nur noch im Bett und ja. Bin einfach hab, alleine oder so. Ähm, aber das begreift man auch erst, wenn man halt schon ein bisschen länger betroffen ist, wenn man sich mit ne, mit der Selbsthilfegruppe auseinandersetzt und so weiter, mit der Erkrankung auseinandersetzt, dass MS nicht leicht bedeutet, dass man im Rollstuhl landet. Das ist äh, sogar eher eine kleinere Zahl. Viele können wirklich ein ganz normales Leben führen. Also Sie, sie haben natürlich ihre Einschränkungen und ähm, ihre Defizite, das ist ganz klar. Und umso länger man diese Erkrankung hat, natürlich jeder Schub hinterlässt etwas. Dann gibt es auch noch unterschiedliche Formen von der MS. Ne? Da, wo sich das zurückbildet, dann, wo das irgendwie schleichend ist, dann gibt es aber auch Verläufe, wo es irgendwann in diesen schleichenden Prozess übergeht. Ähm, aber trotzdem, grundsätzlich, MS heißt nicht gleich Rollstuhl, also das... Wie äußert sich die Krankheit bei dir? Ich ähm, habe eher die unsichtbaren Symptome. Das ist ähm, ja also ne, für viele Betroffene auch ganz schwierig, dass sie halt immer merken, äh, mir geht's halt nicht gut und und ihre 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 Symptome haben, aber von außen sieht man halt nichts und äh, dann sieht man sieht man zum Beispiel jemanden auf der Straße, der schwankt oder so, und ähm, da selbst die kriegen kriegen hinterher gerufen irgendwie hast du zu viel getrunken oder so. Das ist mir auch mal passiert. Also da hatte ich da okay. hatte ich gerade so eine Phase, wo, wo ich ähm, wo ich mit dem Gleichgewicht ganz tolle Probleme hatte oder auch einfach ich habe gestanden, bin einfach vorne übergekippt. So, das hat sich wieder zurückgebildet, deswegen jetzt sind es halt die unsichtbaren Symptome, da gehören dann Sensibilitätsstörungen zu, dass, dass ich halt die ganze Zeit irgendwie ein Kribbeln in den Fingern habe oder auch mit meinen Augen, dass äh, bei bestimmten ähm, Temperaturen zum Beispiel, wenn es sehr warm ist oder so, dann kriege ich Doppelbilder oder wenn ich mich ähm, sehr anstrenge oder wenn ich, wenn ich krank bin, Fieber habe, dann kriege ich das auch. Ähm, aber das sieht ja keiner. Das äh, merke mhm. halt nur ich. Und dann wird mir halt auch gesagt, ähm, Wieso? das sieht doch super aus, sieht siehst doch ganz gesund aus, dir geht es auch gut, mhm. kannst auch das alles machen und so. Die Fatigue sieht man auch nicht, die Müdigkeit, die, die viele MS-Betroffene haben, ja, wo man einfach äh, ja auf der Stelle einfach äh, einschlafen könnte oder wo man einfach nicht so die Energie hat, die man sonst als gesunder hätte.
1: Als du die Diagnose damals bekommen hast, was hast du da beruflich gemacht
0: oder eine Ausbildung oder was war das? Ähm, ich wollte eigentlich ganz ursprünglich auf die Bühne. Ich wollte ähm, Musical-Darstellerin werden oder sein, ähm, hatte auch kleine Auftritte und so weiter und äh, bevor ich eigentlich so richtig anfangen konnte, loszulegen, da kam halt die MS, sagte hier bin ich. Aber jetzt bist du Tanzlehrerin. Ja, das jetzt bin ich Tanzlehrerin schön. und ich, äh, genau, und ich arbeite auch mit Kindern, ne, mache mach Touren und Tanzen mit denen, also, genau, das heißt, einen kleinen Teil davon habe ich, hab ich ja doch verwirklicht und ich muss sagen, das ist nicht unbedingt schlechter, ich mache es total gerne, ich liebe das, also, das, ähm, Deswegen kann man nicht sagen, dass die MS mir nur irgendwie schlechte Sachen gebracht hat oder so, sondern ich habe mich einfach nochmal neu kennengelernt und ich habe dadurch einfach eine gewisse, gewisse Stärke auch entwickelt, die ich vorher nicht hatte und auch einen ganz anderen Blick auf die Welt.
1: Ja, hast du mehr Demut?
0: Ja. Ja, ja, nee. ob es Demut ist? Nee, das nicht. <lacht> Das nicht. Was denn? <lacht> ähm, einfach, einfach auch auch ähm, auf die Leute. Also ich, ich keine Ahnung. Man, man rennt sonst so mit Scheuklappen durch die Gegend und äh, nimmt vielleicht gewisse Sachen gar nicht so wahr. Oder wenn wenn jemand äh, Probleme hat, irgendwie eine alte Dame oder, oder auch ein junges Mädel und die läuft an Krücken oder irgendwas. Hat man sonst vielleicht eher vorbeigeguckt oder, oder wenn, wenn man jemanden gesehen hat, der hat geschwankt, ein junger Mensch, der plötzlich schwankend über die Straße geht. Das hat mir halt schon gelehrt, okay, das ist, bedeutet nicht gleich, dass er irgendwie betrunken ist und dass er irgendwie sich jetzt hier ein Glas Weinchen zu viel gegönnt hat, sondern vielleicht hat er einfach irgendeine neurologische Erkrankung. Also das verändert schon einfach den Blick auf, auf, ähm, auf die Menschen, dass man einfach ja, ne, noch mal mehr, mehr überlegt, bevor man irgendwie jemanden verurteilt. Ich hätte mir das einfach sehr gewünscht. Ein bisschen mehr Verständnis. Wie hilft dir das, Tanzen bei deiner Krankheit, bei bestimmten Symptomen oder so? Das Tanzen ähm, hilft mir insoweit, dass ich ähm, mein Gleichgewicht natürlich schule, meine Koordination sich verbessert, auch meine Augen haben sich verbessert dadurch, ähm, ne, durch Drehungen und so weiter. Also das, ähm, ja, und das Gleichgewicht, ganz wichtig. Die Tanzschule ist ja nun mitten auf dem Kiez. Du hast hier ja auch lange
1: in der Gegend zumindest gewohnt. Was, was bedeutet für dich St. Pauli, der
0: Kiez? Ich komme hier einfach gerne her. Ich finde, das, ähm, ist es ist es einfach ein ganz spezielles Viertel. Das ist ähm, das geht ja schon los beim, beim Weihnachtsmarkt. Selbst der sieht ganz anders aus als alle anderen Weihnachtsmärkte oder auch die Wochenmärkte hier ist, ist einfach, ich finde es einfach immer sehr, sehr herzlich, wenn ich hierher komme. So ähm, ja jetzt einfach mal das Partyleben mal ausgeklammert, weil es gibt ja auch ein ganz anderes St. Pauli noch. Das, ähm, und ja, ich komme hier einfach sehr gerne her und ähm, ich gehe ja auch schon so lange im La Jumba ein und aus. Und ja, es ist so ein bisschen... Ja, wie wie, wie wie nach Hause kommen. Keine Ahnung. Ich finde das wirklich schön hier. Und du hast ein Kind. Trotz deiner Krankheit, war das
1: irgendwie für dich so, dass du darüber nachdenken musstest? Ob du das möchtest
0: wirklich oder war das klar? Nee, also es war völlig klar, dass ich das möchte. Nur es war eher die Frage, kann ich das auch? Darf ich das auch? Und äh, wie geht's mir denn dann? Und ähm, weil man dann natürlich auch immer verschiedene Schauergeschichten gehört hat, ähm, aber mittlerweile hat man herausgefunden, dass ein Kind kriegen sich nicht negativ auf die MS auswirkt, sondern dass es sogar eher positiv ist. Und ähm, ja, da habe ich dann 2014 mein Kind gekriegt und ich bin da super glücklich drüber, dass ich, das, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich da nicht auf irgendwelche Zweifler gehört habe. Und ähm, die Schwangerschaft war unglaublich toll. Es ging mir so gut wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und auch danach hat sich die MS sogar verbessert. Also bei mir hat sie sich verbessert, nicht verschlechtert oder so. Ähm, da kam auch kein Schub mehr für ganz lange Jahre. jetzt. So, ich glaube, in den letzten zwei Jahren, da hatte ich dann vielleicht mal ein im Jahr so hm. aber das ist ja nichts und ähm, also da, in der Hinsicht kann man wirklich sagen es war das war einfach das, die beste Entscheidung die ich treffen konnte ja schön und wenn du so einen Schub hast dann sind das
1: ähm, die Symptome die du gerade schon gesagt hast die dann auftreten oder
0: ähm, was ist das also es gibt gibt dann halt einen, es gibt Unterschiede also es gibt halt ein Aufflackern von alten Symptomen das nennt man aber dann nicht wirklich einen Schub. Das ist dann einfach, wenn wenn man zum Beispiel gerade krank war oder irgendwas anderes ist gerade total los, dann kann es einfach passieren, dass man dann wieder so ein so ein Aufflackern kriegt. Und das wären dann meine Symptome, die ich eh habe, die dann da irgendwie mit mit reinfallen. Und äh, ein richtiger Schub, das wäre dann was Neues. Ne? Wenn, dann, wenn man dann irgendwie an irgendeiner anderen Stelle plötzlich ein Kribbeln zum Beispiel merkt, was man vorher nicht hatte oder eine Sehnerventzündung kriegt oder sowas halt. Okay, aber du hast
1: jetzt keine Angst vor diesen Schüben oder ist das schon so, dass man immer so ein bisschen in der Angst lebt, das könnte jetzt wieder passieren?
0: Nein, definitiv nicht. Und da kann ich dann auch wieder nur sagen, man sollte sich, also wenn das so, ist, dass man da so Angst hat, was halt bei betroffenen der Fall ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Ähm, in Form von einer Selbsthilfegruppe oder so. Ähm, weil wer kann denn schon die ganze Zeit mit so einer Angst leben? Also das, das ist, äh, nee, da denke ich überhaupt nicht mehr dran. Das war wirklich am Anfang. Und da musste ich mich einfach neu finden und lernen mit dieser Situation, zurechtzukommen und ja, wenn dann wieder ein Schub ist und neue Symptome kommen, dann fange ich immer wieder von vorne an. Ne? Das ist halt nicht nicht jetzt, weil äh, es gibt ja Krankheiten, da ist das irgendwie vielleicht immer gleich oder so. Und da bei der MS kommt halt immer was Neues und ja, da muss ich mich mit diesen Symptomen befassen und muss dann wieder lernen, neu damit klarzukommen, aber ich laufe nicht durch die Gegend und habe die ganze Zeit Angst, weil damit würde ich mir so die Lebensqualität klauen. Ja, ist ja schön, dass du das kannst, <lacht> dass du das nicht musst. Andere haben vielleicht die Wahl gar nicht. Ich glaube ganz, also ich weiß ich nicht. Ich, also die, die, wie gesagt, auch die Leute aus meiner Gruppe, Tanzgruppe, die machen das alle ganz, ganz, ganz toll und sind da ganz positiv und sehr aktiv. und ähm, Was sind das für Leute? Ja. Wie alt sind die so im Schnitt? Also im Schnitt, glaube ich, sind die so 40 bis 70. Ne? Also das, das ist so das Meiste. Also ne die meisten sind, sind so in dem Alter. Natürlich hatte ich auch schon mal Jüngere, aber derzeit ist es so die alte Spanne.
1: Kommen die dann jedes Mal oder kann das schon passieren, dass du mal da auch nur mit Zweien stehst oder so,
0: weil die anderen leider alle nicht können, wegen der Krankheit? Also seitdem ich diesen Kurs mache, ist das relativ selten passiert. Also die meisten sind eher, dass sie ähm, nicht kommen wegen wegen einer Erkältung. Also das ist das Übliche, was alle anderen irgendwie auch haben. Ähm, natürlich ist es mal vorgekommen, dass irgendjemand gerade einen Schub hatte oder mit der Krankheit einfach Probleme hatte und dann mal für ein Weichen ausgefallen ist oder ähm, es gab auch schon welche, die, die dann auch zwischendurch mal aufgehört haben, aber letztendlich immer gemerkt haben, wie wichtig dieser Kurs für sie ist und wie gut ihnen dieser Kurs tut und ähm, dass ihr Gleichgewicht dann besser ist und äh, dass sie sich besser konzentrieren können und alles Mögliche. Und äh, die sind dann doch nach kurzer Zeit wieder da gewesen. Wenn du selber tanzt, tanzt du dann, wenn du hier zum Tanzen kommst, ist das dann so ein offenes Tanzen oder sind das dann hier auch Kurse, die du selber belegst? Also wenn ich hier zum zum Tanzen komme, zu einer einer Milonga, hier ist die immer freitags, dann kommt man hierher, auch ohne Partner, setzt sich an einen Tisch und wird dann ganz klassisch, altmodisch aufgefordert zu tanzen. Und dann trifft man <lacht> sich hier, <lacht> trifft man sich hier, ja, für drei, drei Tänze kommt man zusammen und dann löst man sich wieder geht wieder zu seinem Tisch zurück und äh, kann dann entweder wieder ein Weinchen trinken sich unterhalten und ähm, ja und wird dann wieder wirst du neu denn auch aufgefordert. aufgefordert ich werde auch aufgefordert ja. <lacht> das ist schön dass du dann nicht den ganzen Abend da sitzt und nur Wein trinkst nee das das ähm, wäre schon ziemlich ärgerlich <lacht> aber nein ähm, nee ich werde dann auch aufgefordert und ähm, natürlich kann auch die Frau selber auffordern das geht natürlich auch. Machst du das? Ähm, ich habe, glaube ich, nee, ich glaube nicht. Ich mich immer du, lässt, du lässt
1: dich lieber bitten, ja? ja ich lass also mich wenn dann bitten. altmodisch, dann richtig. Ja.
0: <lacht> naja, wenn schon denn schon.
1: <lacht> okay, die Lady <lacht> bitte
0: nicht zum Tanzen. Und dein Mann, tanzt der auch? Der hat auch eine ganze Weile getanzt, derzeit... Ähm ist er einfach berufsmäßig so sehr eingespannt, dass es ähm, kaum möglich ist. Also er macht das immer nur als Hobby, ja? Genau, er macht das nur als Hobby und... Ähm aber dazu muss ich sagen, ich habe, er hat hier ähm, ganz lange Zeit als Barmann gearbeitet und äh, dadurch naja. habe ich letztendlich das La Jumba kennengelernt. Ach so. So schließt sich der Kreis wieder. Ach, das ist das
1: La Jumba, nicht ihn hier.
0: Ich, hab, ich kannte ihn zuerst und er hat hier angefangen zu arbeiten und dadurch habe ich dann das La Jumba kennengelernt. Und habe dann, also wirklich, deswegen sage ich ja, ich gehe hier wirklich schon lange, lange ein und aus. Ich glaube, seit 2001. Aber ich habe mich ganz lange Zeit nicht getraut zu tanzen, sondern habe dann einfach ihn besucht und an der Bar gesessen und einen Wein getrunken. Und, und <lacht> deprimiert, sich betrunken. Nein, ich fand <lacht> das unglaublich schön. Ich fand das total schön und habe den Tanzenden zugeguckt und fand das richtig, richtig toll. Ja. Aber selber als Tänzerin dann nicht mitzumachen? Nee, ich habe... Ja doch, ich habe mich natürlich hin und wieder mal ein bisschen auffordern lassen, aber so richtig gelernt, das habe ich erst 2009. Ne, da habe ich dann einfach mal so richtig, okay, jetzt will ich es auch lernen und jetzt äh, starte ich mal damit.
1: Ja, hast du eine Tanzausbildung gemacht? Oder erzähl mal so ein bisschen aus deiner Kindheit. Also du, du hast ja wahrscheinlich schon richtig früh getanzt, oder?
0: Ähm, ich habe mit dem, hier, ich glaube, ich war acht oder neun, da habe ich angefangen mit Ballett und dann später Jazz und Modern und ähm, Step-Tanz kam noch dazu, Spitze habe ich getanzt. So, genau, also da fing das dann an. Und äh, mit 17 bin ich dann... Aus der Kleinstadt. <lacht> In die große Stadt, was halt so für mich ganz, ganz, ganz neu war. Ähm, ja, bin ich nach, nach Hamburg gezogen, um an eine Tanzschule zu gehen und die Ausbildung zu machen. Mit 17. Mit das fanden 17. deine Eltern auch okay. Ich weiß nicht. Ich, also wenn ich mir vorstelle, mein Kleiner zieht mit 17 in die große, weite Welt, oh, das schmerzt mir das Herz. Also jetzt ganz ehrlich. Das ist schon ganz schön früh, oder? Ich finde das auch, es ist ganz schön früh. Damals kam mir das aber nicht so vor. Ich dachte so, hey. Damals ja. fühlst du dich total erwachsen, ne? Genau, ich fühlte mich total erwachsen und dachte so, yes. jetzt Geht's los. Okay, deine Eltern haben dich aber ziehen lassen. Sie haben mich ziehen lassen und ähm, ja, das ähm, und der. Ja, ich bin ja halt durch die Gegend getobt. Also ich weiß nicht, ganz viele fragt mich auch immer so, wenn ich dann erzählte, wo ich wohne. und ähm, ja, Weil ich ja hier in der Gegend gewohnt habe, auch 15 Jahre lang. Und dann fragten sie mich, ob ich denn keine Angst hätte hier in der Gegend. Und ich dachte immer nur so, nee, <lacht> wieso? Aber bist du schon mit 17 hierher gezogen? Ich bin, dann in eine ähm, eigene Wohnung oder? Ich na, ich habe ich habe angefangen in einer in einer, ähm, im Univiertel habe ich angefangen und dann bin ich aber irgendwie jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, ein bisschen ein bisschen näher an den Kiez rangezogen mhm. sozusagen und dann habe ich äh, ja, wirklich ganz lange hier in der Schanze gewohnt und wie gesagt, die Leute fragten dann immer so, ob ich denn keine Angst hatte, aber ich fand das Fand das überhaupt nicht schlimm. Ich habe immer gedacht, so mein Gott, endlich habe ich mal keine Angst mehr. <lacht> auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt da ist ja nirgendswo jemand. Da läufst du irgendwo eine Straße lang und da ist kein Mensch. Hey. Die Lichter sind aus. Ne, auf dem Dorf bei meinem Dad, da ging das Licht um eins aus. Und dann ist es zappenduster und dann bist du da ganz allein. <lacht> und hier dachte ich so, wie toll ist das denn? Endlich mal ist das Licht. An und Überall sind Menschen ich fand es fantastisch. Ich habe mich einfach nur pool wohl gefühlt. Ja, aber also du hast tatsächlich mit 17 hier eine eigene
1: Wohnung schon gehabt.
0: Also ich bin erstmal in eine WG gezogen, ja.
1: Okay, in so. eine WG. Genau, so in ein bisschen WG. mit Kleines Zimmer.
0: Deswegen, also das war, das mhm. musste es auch sein. Ich glaube, ansonsten hätten meine Eltern mich auch nicht gehen lassen. Mhm. Die mussten schon das Gefühl haben, ich bin irgendwo sicher aufgehoben. So und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie alt war ich dann nicht? war 20, da hatte ich dann meine erste eigene alleinige Wohnung. Du bist ja jetzt
1: schon so viele Jahre hier auf St. Pauli unterwegs. Was für Erlebnisse,
0: einschneidende Erlebnisse hattest du hier schon? Naja, dieses Viertel ist einfach ja, es ist einfach sehr speziell. Also, das ähm, ich meine, als 17-jährige hier zu sein und das zu sehen und dann irgendwie aus einer Kleinstadt, alles ein bisschen ländlicher, das war schon ähm, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also, ähm, positiv so. beeindruckend? Ja, ja, sehr positiv beeindruckend. Also ich ähm, habe wirklich äh, viele Sachen zu sehen bekommen, auch gerade so im Nachtleben. Das, äh, davon hatte ich vorher überhaupt gar keine Ahnung. Weißt was denn zum Beispiel? Like, beschreib das mal bitte. Oh <lacht> Na,
1: komm, Gott, kann ich das jetzt echt beschreiben? Ja, natürlich kannst du das <lacht> beschreiben. Wir haben auch schon einen Domina im Podcast gehabt. Du kannst es <lacht>
0: beschreiben. Naja, also irgendwann mal war ich auf einer Weihnachtsfeier eingeladen. Und ähm, es war auf jeden Fall da, wo damals die Betty Ford Klinik war. Und ich bin in diesen, diesen Eingang rein und fragte dann dort, wo, wo ich denn hin müsste, wo dann hier diese Waldfeier sein könnte. Und dann sagte man mir, ich soll so einen kleinen Gang, das war so eine kleine Tür innerhalb dieses Eingangs, da soll ich reingehen und die Treppe hochlaufen. Und äh, das war schon mal ganz ganz merkwürdig, <lacht> wieder hochzulaufen. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, hier bin ich doch nicht richtig. Das kann doch wirklich nicht sein. Und dann habe ich aber diese Weihnachtsfeier gefunden, Die Tür stand offen, ich bin dann da rein und ich habe mich wiedergefunden in einem in einem Swingerclub. Und dachte nur so: oh, Was ist denn das hier? Und überall sah man ähm, Betten mit Fell drauf und Gitterstäbe und große Badewannen und alles ganz... Das Licht war gedämpft und, und, und äh, so ein bisschen rötlich und ja, also es war eine sehr, äh, sehr skurrile ähm, Situation. War hatten es die einfach. schon losgelegt oder hatten sie noch auf dich gewartet? <lacht> <lacht> nein, ich glaube, die Party war schon im Gange, aber nein, das... Da, die haben da einfach nur drin gefeiert, die haben einfach nur diese Räumlichkeiten gemietet. Das war ja keine... Achso, das waren gar keine es, Swinger, das war, war tatsächlich nur eine Swinger. Weihnachtsfeier. Das war wirklich eine Weihnachtsfeier und die haben einfach nur die Räumlichkeiten gemietet, ja. Das erlebt man doch nur hier, oder? Ja. Also ich war noch nie, Sonst danach war ich auch noch nicht wieder auf so einer Weihnachtsfeier. Das war schon sehr speziell, das war toll. Wir hatten wirklich sehr unseren Spaß und ähm, ja. Ja, dafür muss man halt weltoffen
1: sein. Sowas gibt es dann nur auf St. Pauli. Ja. Ja. Und noch irgendeine andere Situation, die dir
0: einfällt, die nee. so bezeichnend ist für diesen Stadtteil? Ich glaube, was auch sehr bezeichnend ist, ist, ähm, das war am Tag und ich war irgendwie mit meinem Fahrrad unterwegs und irgendwie hat mich hat mich ein Auto geschnitten, ein junger Typ saß da in seinem schicken Auto und ich fand es halt total doof und hab dann das einmal kundgetan und dann hat er mich angepöbelt und dann habe ich nochmal zurückgepöbelt und hinterher fragte er mich, ob, ob wir einen Kaffee trinken können und ich glaube, sowas ist halt, das ist ja, was passiert einem einfach auch eher hier als irgendwo anders.
1: Man kann euch ja auch buchen für Workshops,
0: zum Beispiel in Krankenhäusern, Selbsthilfegruppen. Wie läuft das dann da genau ab? Da haben wir dann eine vorgegebene Zeit. Und dann würden wir, genau, wir würden da hinkommen. Und dann in der vorgegebenen Zeit ähm, würden wir dann unterrichten und den Tango vorstellen, unseren Kurs vorstellen, also wie wir das halt machen ja, dass die Leute einfach uns kennenlernen, den Tango kennenlernen und ähm, sich einfach ein bisschen ausprobieren können. Genau. Aber gerade so in einer Selbsthilfegruppe oder auch im Krankenhaus stelle ich mir vor, ist das gar nicht so einfach, oder? Also zu diesen Workshops kommen dann ja letztendlich auch nur die Leute, die gehen können, so, dass es halt, das ist leider, das ist einfach Voraussetzung hier, ne, also ich Klar, es gibt natürlich auch Rollstuhltanz und so weiter und da habe ich das auch schon gesehen, dass es auch Leute gibt, die dann irgendwie Tango tanzen, aber da muss halt eine Person auf jeden Fall gehend sein. So, und das La Jumba, dadurch, dass es nicht behindertengerecht ist, ähm, also für einen Rollstuhl, ne, jemand mit Stöcker, das ist alles überhaupt gar kein Problem, aber ähm, rollstuhlgerecht ist es nicht, das wäre natürlich schwierig. So, aber ähm Ansonsten ist das überhaupt gar kein Problem, weil die Leute, die das können, die melden sich zu diesen, diesen Workshops an, ne, wenn Krankenhäuser zum Beispiel solche Lehrgänge anbieten oder, oder Selbsthilfegruppen und mit denen ja ist das alles möglich.
1: Also es sind dann Leute mit MS-Räumer, was weiß genau. ich, solche Krankheiten, die dann zu den Workshops in den Krankenhäusern auch kommen oder ja. ganz andere. Nee, nee. Patienten. Das ist dann
0: wirklich, das sind dann Workshops für MS-Betroffene oder speziell für Räumer-Betroffene oder Parkinson. Also das ist wirklich, und dann gehen natürlich, dann gibt es auch nicht nur einen Workshop meistens, sondern es gibt dann noch irgendwelche Vorlesungen oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann können die Leute darunter auswählen und gucken, wo sie gerne reinschnuppern möchten.
1: Mhm. Okay. Sag mal, als Kind, da dachtest du ja wahrscheinlich, dass du oder warst überzeugt davon, dass du auf jeden Fall eine richtig große Karriere als Tänzerin machst, oder?
0: Oder? Ich glaube, ich glaube jedes Kind denkt sowas. Ach, irgendwann stehe ich mal auf der Bühne oder ich singe, ich tanze, keine Ahnung. Ich denke, jeder hat ja irgendwie so bestimmte Vorstellungen. Ähm und das irgendwann ändert sich das einfach ein bisschen und ich bin bin gar nicht ich bin gar nicht traurig darüber. Ich finde das alles so wie es ist. Finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, ich muss sogar sagen, ich bin mit dem Unterrichten viel glücklicher als bei dem anderen. So also ich habe doch meinen ich habe doch meinen Traum gemacht. Nur nur hat vielleicht ein bisschen anders, aber es ist ja trotzdem das mit dem Tanzen war mein Traum. Und den habe ich. Was wünschst du dir für die Zukunft? Weiterhin gesund, also so weit gesund zu sein, dass es meinem Kind gut geht, dass meine mein, mein, Beziehung gut läuft. Ja. So ganz normale Wünsche, so ganz die wir alle haben. Wünsche, die wir alle haben. <lacht> Nichts.
1: Unnormales. <lacht> Na, vielleicht doch nochmal als Star bei irgendeinem tollen Musical. Ach, nö. <lacht> nö, muss gar nicht sein. Vielleicht
0: macht nö. ihr hier euer eigenes Musical. Zum Beispiel. <lacht> Und Letztendlich ist das Leben doch aufregend genug.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ganz ehrlich. <lacht> ich danke dir sehr für das schöne Gespräch,
1: Inga. Bitteschön.